0: Hey, willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast für Männer, die bessere Liebhaber werden und sich tiefer mit ihrer Sexualität auseinandersetzen wollen. Ich bin mein Host, Marc Oswald. Das hier ist Folge 3, wenn man das Intro mitzählt von Man of Pleasure. Und hey, erstmal ein richtig großes Dankeschön. Die ersten Folgen von so einem neuen Projekt sind immer sehr so tender, zärtlich, verletzlich. Und Da ist eben hier so ein Gefühl von, wow, wie kommt's an? Wie regeln die Menschen, was passiert? Und ich habe von euch echt viel positives Feedback bekommen. Jetzt haben schon fast die ersten 100 Menschen in dem Podcast gehört, was sehr, sehr cool ist für die kurze Zeit. Ich habe eine ganze Reihe von Mails bekommen mit positiver Rückmeldung, zum größten Teil von Frauen, aber auch von Männern. Und habe auch viele Kommentare auf den sozialen Medien gekriegt, die mich sehr, sehr, sehr bestärkt hatten. Noch schon die erste Einladung für einen, für einen Talk in einer, in einer Social Media Show. Also wirklich vielen, vielen Dank. Das berührt mich. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe mir einen Freund geschnappt und habe gesagt, hey, hockt hier, also nein, wir sind nicht gehockt, wir haben trainiert und haben währenddessen den Podcast zusammen gehört, also Folge 2 mit diesen sechs Punkten. Und dann hat er mir einfach bei jedem Punkt aufgeschlüsselt, was berührt es in ihm, welche Gedanken kommen hoch, wovon will er mehr hören und das kombiniert mit dem Feedback von euren Mails und Nachrichten, das hat mir geholfen, jetzt so die Ideen für die nächsten Folgen zusammenzubringen. Was ich damit sagen will ist, erstens, Dankeschön, das bestärkt mich immens, in diesem Projekt der männlichen Sexualität einen Sprachrahr zu geben und es gibt mir sehr viel Klarheit darüber, wie die Reise weitergeht. Oh Hund, was noch dazu kommt, ist, ich will damit die Kultur etablieren, dass es gewünscht ist, eingeladen ist, dass du mir Feedback gibst. Teil deine Gedanken mit mir. Wenn dich was berührt, sag's mir. Wenn du eine Erfahrung teilen möchtest, teile sie. Wenn du ein Feedback hast, eine Frage hast, dich ein Thema interessiert, lass es mich hören, lass es mich wissen, weil dadurch bekommt dieser Podcast das Leben, das ich mir für ihn wünsche. Ich habe was rausgehört bei den Gesprächen, die ich geführt habe und bei den Feedbacks und Nachrichten und Co. Von diesen sechs Punkten der letzten Folge hat die meiste Resonanz erzeugt, der letzte Punkt. Und der letzte Punkt war, Männer unterdrücken ihre maskuline Kraft, weil sie Angst davor haben zu verletzen. Das hat sowohl bei Frauen als auch bei Männern starke, starke, starke Resonanz erzeugt. Mehr als ich dachte. Ich dachte eher, dass dieser Punkt, so männliche Kraft, eher so vage ist. Aber nee, er kam super gut an und hat für Rückfragen gesorgt. Hey, wie, wie, was ist denn da los? Was passiert da? Warum entsteht es? Wie ist es entstanden? Und so weiter und so fort. Und vor allem natürlich, wie kann man es ändern? Wie kann man seine männliche Kraft im Bett auch befreien, bei sich selbst oder für die Frauen, die zuhören, beim Partner, mit dem Partner? Ich werde dazu zwei Folgen machen. Die erste Folge jetzt ist die Theoriefolge, wo wir einfach ausgiebig durch die Theorie gehen. So, was ist da nicht los? Wie ist es passiert? Wie ist es entstanden? Welche Konsequenzen hat es? Und so weiter und so fort. Die zweite Folge wird eine Praxisfolge. Das wird eine konkrete Anleitung die man auch als Paar gut hören kann, als einzelner Mann gut hören kann und die sehr in die Praxis gehen wird. Jetzt will ich damit anfangen, so für Klarheit zu sorgen. Und die erste Frage, die erste Klarheitsfrage, ist die Frage, was ist eigentlich diese männliche Kraft? Was bedeutet das, wenn die männliche Kraft fehlt? Was ist männliche oder maskuline Kraft? Ich habe ein paar Begriffe gesammelt, um das zu beschreiben und zu bezeichnen. Und zwar Wutkraft, bewusste Aggression, Gefährlichkeit, wilde und unkontrollierte maskuline Energie, schreien, kämpfen, verteidigen, gehört werden, auch mal laut sein, sich durchsetzen, sich etwas nehmen, was verwirklichen, vorwärts gehen, führen, Grenzen setzen, Wildheit, Klarheit, All diese Worte beschreiben verschiedene Facetten der männlichen Kraft. Es gibt zwei Arten von männlichen Kraft. Es gibt eine bewusste und schöpferische und es gibt eine unbewusste und destruktive. Die meisten von uns haben unbewusst destruktive maskuline Kraft schon mal erlebt. Und das ist einfach so völlig unreflektiertes Machotum. Das ist Gewalt, das ist übertriebene Aggression, das ist Leute runtermachen, das ist... Äh, mh, Machtbasierte Hierarchie auf einer Kontroll- und Gewaltbasis. Das sind alles Dinge, die haben wir alle im Leben schon erlebt. Die sehen wir auch immer wieder überall. Davon gibt es viel. Diese unbewusste, destruktive männliche Kraft hat dafür gesorgt, dass unser Bild von männlicher Kraft so einfach negativ belegt ist ohne, ohne Ende. Und die positive, schöpferische, maskuline Kraft, die steht dafür etwas zu verteidigen, was einem wichtig ist, für seine Werte einzustehen, seine Familie zu beschützen, seinen Weg zu gehen, etwas zu erschaffen, für etwas zu gehen und zu stehen, in der Lage zu sein, jemanden zu verteidigen, etwas zu bewegen, etwas zu realisieren. Und da kann unendlich viel Liebe und Empathie und Sanftheit mit drin stecken. Das ist kein Entweder-Oder, das ist ganz wichtig, Sanftheit, Liebe, Mitgefühl und Co. sind in keinster Weise entweder-oders mit maskuliner Kraft. Viele von uns denken, es ist ein entweder-oder. Man darf entweder, ist man so der nice guy und viel zu nett und schwach, oder man ist der bad boy, aber eigentlich total ein Arschloch. Das ist überhaupt nicht wahr. Das sind völlig ausgelaufene Stereotypen, weil ein, ein wacher Mann, Was heißt wacher Mann, ein, das ist so belegt mittlerweile, das die Begrifflichkeit, aber ein, ein bewusster Mann. Ein bewusster, kraftvoller Mann, der in sich ruht, der in seiner schöpferischen, maskulinen Kraft lebt und verkörpert ist. Bei dem ist es kein Entweder-Oder. Der erschafft, der kreiert, der bewegt, der führt, der ist bei sich. Und er muss auch nicht laut sein, das ist optional, aber er kann laut sein. der muss nicht kämpfen, aber er weiß, dass er kämpfen kann. Er muss nicht gefährlich sein, aber er weiß, dass er in sich seine Gefährlichkeit trägt. Neulich habe ich ein Interview gesehen mit Jordan Peterson, ganz bekannter Psychologe und äh, mittlerweile auch eine starke politische Stimme. Und er hat gesagt, es ist so wichtig, dass gerade die Männer ihre Gefährlichkeit wieder entdecken. Weil wir haben uns die Gefährlichkeit so sehr aberzogen, in allen Lebenslagen. Das Problem ist aber, jemand, der seine Gefährlichkeit nicht kennt, der kann nicht für sich einstehen. Der kann nicht richtig Nein sagen. Mit dem kann man alles machen, weil man weiß, da kommt nie der Punkt, wo dieser Mensch sich wehrt. Der wird einfach zum Mitläufer. Der trägt alles mit, auch wenn es noch völlig bescheuert ist. Und es braucht Menschen und gerade für uns Männer, es braucht diese Kraft in uns aufzustehen, für uns einzustehen, unsere Wahrheit zu sprechen, unsere Kraft zu entfesseln. Und dass wir diese Kraft haben, bedeutet in keinster Weise, dass wir sie destruktiv anwenden müssen. Ein kraftvoller Mann. Muss nicht rumschreien und Leute rumkommandieren und irgendwie unterdrücken. Das ist ein ganz altes Bild. Diese Kraft zu haben bedeutet, dieses Potenzial in sich befreit zu haben. Erst in gewählten, im richtigen Augenblick zu nutzen. Für das Richtige, was man selbst als das Richtige hält. Aber verbunden mit einer Weisheit, mit einer Aufmerksamkeit, einem Bewusstsein. Yes. Die zweite Frage, ich spüre gerade in mir so Wellen der Energie durch das, was ich gerade gesagt habe. Das hat so viel Kraft und es berührt mich, das so auszusprechen. Es berührt mich gerade selbst, die Stimme zu sein, die das so sagt. Das macht gerade sehr viel mit mir. Hm. Wow. Danke, dass du diesen Moment mir teilst, wenn du gerade zuhörst. Die zweite Frage ist die, was hat diese Kraft im Bett verloren? Was hat das Ganze mit Sexualität zu tun? Diese maskuline Kraft, wenn die in dir entfesselt ist, wenn du sie lebst und verkörperst, dann sorgt die vor allem für sexuelle Spannung. Sie sorgt für ganz viel sexuelle Polarität und Spannung und macht richtig den Ofen an. Macht einfach heiß. Und sie triggert in Frauen das tief feminine. Frauen, wie ich sie kenne, sind sehr empfangende. Also die, die feminine Essenz ist das Rezeptive, das, das Empfangende. Und wenn ein Mann in seiner maskulinen Kraft steht, passiert eine Reaktion in der Frau, die reagiert auf diese Energie, die reagiert auf diese Kraft. Da passiert etwas in ihrem tiefsten Wesen. Das, was da passiert, ist was Magisches. Und es erzeugt eine Spannung, das erzeugt eine Polarität, das erzeugt eine Lebendigkeit, das erzeugt Anziehungskraft, das erzeugt das zwei unterschiedliche Qualitäten in Verbindung gehen können, eine Einheit bilden. Und diese Einheit, die Energie dieser Einheit kann in ganz viele Richtungen gehen. Es kann was Schöpferisches sein, ein gemeinsames Projekt oder einfach sexuelle Spannung. Es kann so viel erzeugen. Diese Kraft, die entsteht, ist einfach nur richtig krass und schön und, und einfach tief, urmenschlich magisch. Wenn sie befreit ist, wenn sie eingeladen und befreit ist, dann triggert sie auch Sicherheit und Vertrauen und Zugehörigkeit. Sie sorgt dafür, dass ich mich im Kontakt mit jemandem, der diese Kraft sehr stark lebt, fühle ich mich sicher. Fühle ich mich im Vertrauen, fühle ich mich zugehörig. Ein Mann, der seine Führung, seine Manneskraft und seine Führung sehr tief verkörpert hat, der strahlt eine Aura der Sicherheit aus. Da kann man runterfahren, da kann man ankommen, kann man sich wohlfühlen, man selbst sein. Das ist eine wunderschöne Qualität. Und wenn du mit Frauen schon mehr über Sex gesprochen hast, dann weißt du, dass wenn sie sich tief wohlfühlen, dann lassen sie sich fallen, dann machen sie auf, dann entsteht diese Spannung, die Anziehung, die Tiefe, dann öffnen sich Möglichkeiten, Ideen, Kreativität, dann, dann, öffnet, sich, dann öffnet sich die Menschen, die in der Anwesenheit von einem verkörperten Mann in dieser Kraft stehen, die öffnen sich wie Blüten im Sommer. Das ist was Wunderschönes. Und gerade zu fühlen, für uns als Mann, zu fühlen, wie eine Frau in deiner Anwesenheit weich wird, wie sie sanft wird, wie sie in Kontakt mit ihrer femininen Essenz kommt, das hat was Philosophisches. Das hat die Schönheit von einem Sonnenaufgang. Hm. Was ist die Konsequenz davon, wenn diese Kraft fehlt? In einer Beziehung, im Bett, bei einem Mann. Die größte Konsequenz ist, die sexuelle Spannung fehlt. Wenn du gerade in einer langfristigen Beziehung bist und ihr habt kaum mehr Sex, dann ist die Chance super hoch, dass du in deiner Beziehung deine Manneskraft völlig ausgelagert hast. Im Volksmund sagt man, dem hat es die Eier abgeschnitten. Und das klingt zwar gemein, aber oft ist es auch so. Und es hat mit, es ist, da ist keine Böswilligkeit dahinter. Es ist nicht so, dass, also es das gibt es schon, aber. Die meisten Frauen stehen nicht morgens auf und denken sich, boah hey, wie kann ich einem Mann die Eier abschneiden. Es gibt auch Frauen, die denken, das es gibt sogar Frauen, die schreiben Bücher darüber, wie Männer verletzen kann, was ich furchtbar finde. Aber die 99 von 100 Frauen oder 9999 von, von 10.000 haben nicht die Intention das zu tun. Es ist keine bewusste Absicht. Aber da ist eine da ist eine ein prozess und jetzt greifen wir schon vor zum nächsten punkt ich komme noch mal zurück was passiert wenn sie fehlt da ist ein in uns liegender prozess die meisten frauen tragen ein sogenanntes transgenerationales trauma in sich das heißt sie tragen die traumata und die schmerzen ihrer vorfahren in sich und die meisten vorfahren haben erlebt männer in dieser maskulinen kraft sind gefährlich weil dieses bewusste schöpferische leben das ist nicht die regel das ist etwas, was vereinzelt vorkommt, aber als Standard. Als Standard ist es etwas, was ist heute noch nicht normal, das war früher nicht normal. Und es gibt immer wieder einzelne Gruppierungen, die sich dieses Ideal setzen. Diese Ritterlichkeit, könnte man dazu sagen. Und es hat ja auch dieser Gedanke der Ritterlichkeit oder des Gentlemantums tums mit dieser gelebten maskulinen Kraft in Verkörperung. Die hinterlassen ja auch tiefe Spuren in uns. Wir sehen diese Bilder vom Ritter, vom Gentleman und die berühren was, die berühren eine Sehnsucht in uns. Aber es ist halt nicht die, die Norm, es ist nicht der Standard, sondern es, es fehlt eher. Und das Feminine, die meisten Frauen haben dieses transgenerationale Trauma, dass sie wissen, wenn ein Mann diese Kraft befreit hat, dann ist es meistens in einer destruktiven Art und Weise, weil da kein Bewusstsein, kein Vorbild, keine Lehre ist, wie wird es schöpferisch. Und damit kann es im, im Schatten, in seinem Schattenaspekt, entsteht da Gewalt, entsteht Missbrauch, entsteht Unterdrückung entsteht Gefahr. Und es haben die meisten Frauen in ihren Zellen drin, diese, dieses Gefühl von Gefahr, wenn sie in Kontakt mit dieser maskulinen Kraft kommen. Des Weiteren, wenn ein Mann dieser Kraft drin steht, dann hat er eine höhere Anziehungskraft auf Frauen. Wenn ich aber als Frau meinen Mann halten will, dann habe ich ein unbewusstes Interesse daran, dass diese Kraft nicht so groß ist. Weil ansonsten ist ja einfach der Mittelpunkt für ganz viele Frauen, und wenn er die Wahl hat, in so einem großen Ausmaß die Wahl hat, steigt die Chance, dass er nicht bleibt, dass ich ihn verliere. Das sind unbewusste Prozesse. Das sind ganz selten bewusste Gedanken. Das sind eher, das sind wie so animalische Trigger in uns, die sich automatisch ausspielen. Und die sorgen für Tendenzen. Und diese Tendenzen sind kurzfristig, sind die völlig bedeutungslos. Aber langfristig stapeln sich viele ganz kleine Legosteine zu einem großen Kunstwerk und dieses Kunstwerk heißt, Frauen haben eine Tendenz, Männern diese Kraft Stück für Stück ein bisschen zu nehmen, sie aus dieser Kraft zu bringen, aber nicht als bewusst bösartiger Prozess, sondern als unbewusste Schutzstrategie. Als Paar braucht es da eine ganz hohe Bewusstheit, um das immer wieder wahrzunehmen, wo das passiert, die Intention dahinter zu verstehen, potenzielle Unsicherheiten in der Beziehung zu spüren und eine Balance zwischen Sicherheit und Wildheit zu schaffen. Weil das Problem ist, die Krux ist, und das kennen ganz viele Paare, das kennen ganz viele Männer, wenn eine Frau mit diesem unbewussten Vorhaben zu erfolgreich ist, dann hat sie keinen Bock mehr auf ihren Mann. Und das ist etwas, da leiden Männer drunter und da leiden Frauen drunter. Es ist leicht in der Rolle des Mannes dann zu sagen, die Frauen sind so böse und die kastrieren mich, aber es ist nicht so, dass die Frau Freude dran hat. Weil das, was dann rauskommt, ist etwas, was beiden schadet. Das heißt, da kommen wir auch dann im Praxisteil noch dazu, in der zweiten Folge zu dem Thema. Es braucht ganz viel Bewusstheit und ein gemeinsames Vorgehen, um die Manneskraft zu erhalten und in Balance zu bringen mit der Sicherheit. Das heißt, genug Sicherheit, um sich wohl zu fühlen und genug Unsicherheit und Wildheit, damit es aufregend bleibt. So, was sind noch Konsequenzen, wenn diese Kraft fehlt? Für den Mann hat es die Konsequenz, er hat zu wenig Durchsetzungskraft. Denn diese Manneskraft ist direkt verlinkt mit der Kraft, für seine Ziele zu gehen, sich durchzusetzen, für seine Meinung zu stehen, eine Position zu beziehen. Ganz viele Männer beziehen keine Position, setzen sich nicht durch, haben keine Meinung, keine Auffassung. Und es ist ein Symptom davon, dass diese Manneskraft fehlt. Und die wurden auch oft so großgezogen, dass das richtig ist. Man muss doch nett sein, nicht so aufdringlich, nicht so laut. Da kommen wir gleich zu den Ursachen davon, aber das ist was, da werden viele mit uns groß und das ist furchtbar. Das scheint unserer Schöpferkraft. Das gibt uns ein Gefühl davon, auch in der Form schwach zu sein. Wir haben das Gefühl, wir tun das Richtige, wenn wir nett sind. Und ein Instinkt in uns hat das Gefühl, dass wir schwach sind. Und dieser Instinkt hat in der Form recht. Das ist eine feine Differenzierung. Berührbarkeit ist keine Schwäche. Aber ein Symptom der fehlenden Manneskraft kann eine Feigheit sein. Und das ist, das ist so eine feine Linie zwischen zwischen ich bin in der Empathie und aus der Intention der Empathie agiere ich oder ich habe einfach Angst davor, meinem Mann zu stehen und aus der Intention agiere ich. Und das sieht oft eher sehr ähnlich aus, hat aber im Fühlen eine komplett unterschiedliche Energie. Eine weitere Konsequenz, wenn die fehlt, ist, dass sich Frauen dann in der Regel zu Männern hingezogen fühlen, die diese Kraft haben. Und da ist auch dieses... dieses ähm, Verrückte Ding, Bad Boy und Nice Guy. So viele Männer fragen sich, warum stehen Frauen auf Arschlöcher? Und in der Regel ist es nicht so, dass Frauen per se auf Arschlöcher stehen, sondern auf der einen Seite spielen da Trauma- und Bildungsmuster mit rein und auf der anderen Seite, bezogen auf dieses Thema, diese Bad Boys haben diese Manneskraft in sich oft viel weiter befreit. Die ist zwar oftmals destruktiv, die ist oftmals nicht mit Verantwortung, mit Kraft gepaart, aber ist einfach trotzdem da. Und das löst in den Frauen eine Reaktion aus. Das macht was im Körper. Und das passiert einfach. Da kann man noch so vernünftig, kognitiv sagen, ich will nur nicht der Männer, aber der Körper macht, was der Körper macht. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und warum, was sind die Ursachen, dass die so vielen Männern verloren gegangen ist? Und eine der größten Ursachen ist, dass sie uns hier im Westen kulturell aberzogen wurde. Manneskraft, Wutkraft, Testosteron wurden in unserem Kulturkreis zu so einer Art Feindbild erklärt. Das ist nicht komplett der Fall. Also es ist nicht so, dass es ein Nur-Feindbild wäre. Aber es gibt starke gesellschaftliche Strömungen, die sehr viel Energie investieren, um diese wilde Männlichkeit oder auch um um diese, diese, man sagt da gemeinläufig sagt man diese Alpha-Qualität, ist auch sehr mit Bewertung belegt. Da wird sehr viel Energie drin investiert, die zu zerstören. Und da, ich meine, die Intention dahinter ist vermutlich, weil in den Gedanken dieser Zerstörer ist eine, eine starke Männlichkeit immer destruktiv. Und das ist natürlich ein super krass negativer Glaubenssatz. Und da kommt vermutlich die Intention her. Aber es ist einfach, es gibt so viel, man, man, es gab sogar mal so ein Spiegelcover, wo irgendwie stand Feindbild testosteron oder sowas. Es gibt immer wieder, zum Beispiel, ich habe letztens hab ein Bild gesehen, da, da stand dann drauf, sie war betrunken, er war betrunken, sie hatten Sex. Sie hatte keine Chance, Konsens zu geben, weil sie nicht bei sich war. So, was ist die Botschaft? Der Mann ist der Täter, die Frau ist das Opfer. Und auch wenn beide besoffen waren, ist sie das Opfer und er der Täter, er ist der Böse. Das ist etwas, das wird uns gesellschaftlich super hart reinprogrammiert. Es gibt Frauenhäuser, wo Frauen Schutz finden. Männerhäuser werden belächelt und belacht. So, und wenn jemand wenn jemand in der tiefen Kraft auftritt, dann wird er auch oft angegriffen. Boah, Fall der Macho. Hey, muss der sich mit seinen Muskeln so breit machen? Warum musst du denn trainieren? Hat der Daddy-Komplexe? Und, und, und. Da ist sehr viel gesellschaftliche Bewertung. Und wir als fühlende Wesen, Männer sind so feinfühlende Wesen. Der Gedanke, dass Männer weniger feinfühlend sind als Frauen, halte ich für ausgemachten Blödsinn. In der Tiefe unseres Wesens sind wir so ultrafeine Wesen. Und jetzt bekommen wir diese gesellschaftliche Konditionierung mit. Immer und immer wieder aus ganz verschiedenen Kanälen. Wir lernen immer wieder, wo der Mann, der an seiner Kraft steht, der ist der Mobbingtyp, der ist der Bad Boy, der ist der Unterdrücker, der ist der Kapitalist, der ist dies, der ist das, der ist jenes, voll böse. Und wir wollen ja da reinpassen, wir wollen ja geliebt werden, wir wollen Mama zufriedenstellen, wir wollen angenommen werden, wir wollen richtig sein. Und wenn wir keine starken männlichen Vorbilder haben, die eine gelebte, verkörperte Männlichkeit haben, und wir haben nur die Gesellschaftskonditionierung, dann können wir gar nicht anders, als in irgendeine Scheißrichtung abzudriften. Wie soll es denn anders gehen? Wo ist das? Wo ist. Das Bild, das Beispiel, das uns sagt, wie eine geheilte, gesunde Männlichkeit aussieht, wie Manneskraft mit Bewusstsein aussieht, das fehlt uns. Und es tut weh, dass es fehlt. Und dann leben wir sie nicht, weißt, wenn wir sie versuchen zu leben, werden wir bestraft dafür, weil es irgendwie zu viel ist und die Gesellschaft sagt, es ist kacke. Wenn wir sie nicht leben, werden wir bestraft, weil wir nichts zustande bekommen, Frauen uns nicht sexy finden, uns einfach kacke läuft. Das ist, also da habe ich mit uns Männern eine tiefe Empathie. Du hörst mich ja, ich gehe richtig rein. Da, da fühle ich eine tiefe Empathie, weil das für uns eine echt Kack-Situation ist. Eine echt Kack-Situation. Und ich mag es nochmal betonen, da steckt, meiner Ansicht nach, steckt da wenig Böswilligkeit dahinter. Dafür aber umso mehr Unbewusstheit. Und sowohl denen, die gegen die Männlichkeit kämpfen, als auch denen, die sie fehlt, fehlen einfach gesunde Vorbilder. Wie kann eine gesunde geheilte männlichkeit aussehen und das das braucht es so sehr ich wünsche mir dass dieser podcast dazu beiträgt dass sehr viele männer den weg gehen in dieses geheilte selbst in diese gesunde manneskraft in diese integrität weil das braucht die welt so sehr es braucht die welt einfach so sehr wir brauchen sehnlichst männer mit rückgrat wir brauchen politiker mit rückgrat unternehmer mit rückgrat liebhaber väter mit rückgrat es braucht es einfach so so sehr wir Männer sehen uns danach, die Frauen sehen sich danach, alle sehen sich danach und kaum Ka Ka einer weiß, wie es gehen soll. Hoffentlich kann ich dazu was beitragen. Jetzt muss ich mich erstmal von diesem Sturm der Gefühle erholen. Wow, ja, wie ist es noch entstanden? Die meisten Frauen können diese freie Manneskraft im direkten Kontakt nicht halten. Das ist so eine Krux, wenn, wenn Sie dann so, wenn Sie den letzten Bullen im Fernsehen sehen, so diesen zwei meter typ der richtige Macho aus den 70ern, irgendwie eingefroren, gab es mal eine Serie, vielleicht kennst du die, dann finden Sie es sexy und werden feucht und finden es geil. Aber im direkten Kontakt mit einem Mann, der diese Kraft in sich frei hat, triggert es oft direkt die Traumamuster. Triggert es Angst, triggert es Unsicherheit, triggert es ganz viel. Wenn ein Mann so tief in seiner Essenz steht, dann berührt es auch die Essenz der Frau. Und damit berührt es auch alle Themen, die auf ihrer Essenz liegen. Ist ja nicht so, dass alle Frauen eine befreite Weiblichkeit hätten. Im Gegenteil, da ist genauso viel am Start, was geheilt werden muss. Und ich bin heilfroh, dass so viele Frauen für ihre Schwestern den Heilungsweg gehen und anbieten. Es wird gerade extrem viel mehr und das ist gut so, dass es so ist. Und da dürfen die Männer auch nachziehen. So, und dann kommen wir als Männer in Kontakt wir uns vielleicht schon direkt unsicher in unserer Manneskraft. Und dann kommen wir in Kontakt mit einer Frau, die dann dieses, dieses abschmetternde Muster zeigt als unbewusste Reaktion. Und dann denken wir, wir sind falsch. Wir dürfen das nicht. Diese Kraft müssen wir wegstecken, weil die hat hier nichts verloren. Fuck. Ja, und so entsteht's. So, so, so entsteht's. Ja, und dann kommt noch eine Sache dazu. Und zwar auch unsere transgenerationalen Trauma und unsere Erinnerungen. Viele von uns haben diese destruktive Männlichkeit erlebt. Bei Vätern, bei Großvätern, bei anderen Männern, bei Freunden, in der Gesellschaft, in Filmen, scheißegal woher. Und es macht in uns den Gedanken, so will ich nicht sein. Ich möchte ein besserer Mann sein. Dann schmeißen wir das in einen Topf und denken, wenn wir unsere Manneskraft abkapseln, sind wir bessere Männer, weil wir müssen auch nett sein. Und damit schießen wir uns unseren Familien, unseren Beziehungen, der gesamten Gesellschaft tief ins Knie. Yes, weil es im Endeffekt keinem dient. Ich komme langsam zum Ende dieser Folge, weil es bleibt noch die Frage, wie können wir uns die zurückholen? Und dazu gibt es dann Teil 2, wo wir ganz klar in die Praxis reingehen, wie das funktionieren kann, und was du tun kannst, was man als Paar tun kann und Co. Für jetzt hoffe ich, diese Folge hat dir was gegeben. Ich sehne mich danach, dass du mir Rückmeldung gibst. Mir einfach erzählst. Was geht in dir vor beim Hören? Was berührt dich? Was kommt hoch? Welche Fragen kommen auf? Ich freue mich echt über jede Nachricht, über jede Mail. Aktuell noch einfach Facebook, Instagram, Marc Oswald suchen. Da findest du mich. Und dann schreib mir. Schreib mir, schreib mir, schreib mir. Ich mache jetzt gleich mal einen Instagram-Account für mein Pleasure. Und dann kann ich ab der nächsten Folge auch ansagen, wo du mich auf Instagram erreichst. Genau, danke fürs Reinhören. Ich bin Marc Oswald und ich wünsche dir einen wundervollen Resttag. Bye, bye.